0: Olá, eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar. O Brasil é atualmente um dos mercados solares mais procurados na região da América Latina, em parte devido aos seus altos níveis de radiação e políticas favoráveis à energia solar. O país é responsável por mais de 4 gigawatts de instalações fotovoltaicas no segmento de geração centralizada até o momento. E este número só tende a aumentar. Isso porque o Complexo Solar Genaúba, considerado um dos maiores da fonte solar em construção na América Latina, deve iniciar sua primeira fase de operação comercial no segundo semestre de 2022. O projeto, adquirido em 2020 pela Elera Renováveis por R$ 3 bilhões, de reais, ocupa uma área de 3 mil hectares. Entre as empresas que atuam na construção do complexo está a Afaplan. E para contar os desafios e as particularidades deste empreendimento, neste episódio do Papo Solar, eu converso com Gonçalo Souza Soares e Flávio Barreiro, ambos da Afaplan, e que contam mais sobre o projeto e o potencial das energias renováveis no Brasil. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Gonçalo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast do Papo Solar, antes de tudo para a gente falar sobre o crescimento da energia solar no Brasil. A primeira pergunta que eu faço é ao Gonçalo. Como que você entrou nesse setor? Conta para a gente sobre a sua carreira.
1: Muito obrigado por, pela oportunidade, dada à Alpha Plan de poder estar convosco hoje um pouco. Ora bem, a minha entrada no, no setor solar já foi há alguns anos. Iniciou-se quando nós começamos a fazer parques eólicos em, em Portugal. A Afaplan nasceu em 1985 e em 2004 começou a trabalhar para a, a indústrias das energias renováveis, tendo entrado um pouco mais tarde, em 2006, na, na área solar. Inicialmente foram fábricas de, de componentes eólicos, e, e mais tarde, então, começámos com os parques solares e parques eólicos Os parques solares começaram por ser para a EDP, uma empresa que também está trabalhando em que, recentemente, na semana passada, inaugurou um, um grande parque solar eh, no estado de São Paulo e, e começou aqui em Portugal, numa terra pequena ao norte de Portugal, chamada Estarreja. Foi aí o primeiro contacto da FAPLAN com com a energia solar. Portanto, eu, do ponto de vista pessoal, e uma vez que sou sócio fundador da empresa, comecei a trabalhar com o solar quando a Alpha Plant começou a trabalhar no solar.
0: Perfeito, Gonçalo. Agora eu quero saber do Flávio, Flávio Barreiro, que é CEO da Afaplan. Flávio, como que você entrou nesse setor elétrico, setor de renováveis?
2: Obrigado pela oportunidade também. Bom, eu entro em 2006 na, na Afaplan, meu meu primeiro emprego, como um jovem, um jovem estagiário, jovem aprendiz. E nessa área da energia, eu comecei também em Portugal. Em 2009, 2010, eu participei de vários da construção de parques, de vários parques eólicos lá lá em Portugal. Posteriormente, em 2011, eu assumi, eh, assumi esse desafio Brasil, desafio para mim. Eh, a fez-me esse desafio de eu vir trabalhar para o Brasil. E aqui no Brasil nós começamos eh, eh, em 2000 e, final de 2013, início de 2014, eh, no primeiro parque eólico da AFA no Brasil, no Rio Grande do Norte, eh, mais com, concretamente na região de João Câmara o qual eu assumi nessa época a função de site manager da equipe Afaplan na supervisão da de, de construção desse empreendimento lá no Rio Grande do Norte. A partir daí foram, foi um crescendo da de, de, de Afaplan no Brasil e da Afaplan nesse mercado de energias renováveis aqui no Brasil.
0: Ótimo! E vocês podem contar como que é a atuação da Afaplan no Brasil? Qual que é o ramo né, da empresa aqui no mercado brasileiro?
1: Muito bem! Relativamente à Afaplan, ela começou trabalhando no Brasil, portanto é uma empresa, como eu disse há pouco, uma empresa portuguesa, nascida em 1985, mas em 1998 entrou no mercado brasileiro e durante eh, os 10 anos seguintes nós, como o Flávio agora dizia, não estivemos envolvidos em, no mercado das energias renováveis no Brasil, eh, só começamos em 2014 eh, fazendo lá em João Câmara, o Parque da Baixa do Feijão. Em 2016, em janeiro de 2016, começámos o Grande Parque Solar, que é o Parque de Ituvarava e Horizonte para a ENEL Green Power. Logo de seguida, começámos a trabalhar com o EDF também, noutro grande parque eólico, que é o Parque Eólico de Pirapora, eh, em Minas Gerais. E pronto, e daí para cá temos com, eh, trabalhado com obras maiores, obras mais pequenas, também temos investido um pouco na, na área do GD, e, e então, eh, como um, eh, a empresa que faz é PCM, que é Engineering Project and Construction Management, eh, nós acompanhamos os projetos desde o princípio, com a engenharia, onde fazemos revisão de, de, de projeto e, e alguma, algum projeto, muito pouco, a Faplan não tem muita tradição de fazer projeto, mas é uma área em que está habilitada para o fazer, é, é, mas tem muita experiência já de revisão de projeto e, e de inspeções em fábrica de componentes para a, a instalação de, de parques de energias renováveis depois disso acompanhamos os empreendimentos com a ajuda dada ao cliente na escolha dos, das construtoras, dos BOPs, para que depois de escolhidos também os fabricantes de componentes se inicia a obra. Onde nós temos uma atuação presente em canteiro, com uma equipa chefiada por um site manager que faz então o construction management de todo o trabalho. Só, só
2: uma, uma pequena correção do Piracora e eu fui é, um Parque Solar também, não, não é óleo.
0: Bom, agora falando sobre a atuação, né, você descreveu aí, diversos projetos que a Afaplan já atuou aqui no mercado brasileiro. E um dos projetos é o Parque Solar de Janaúba, né, que tem capacidade de 1 giga e hoje é considerado um dos maiores parques de geração de energia solar da América Latina. Como foi para a Afaplan participar dessa construção? Quais foram as experiências?
1: As experiências, eu vou falar primeiro do ponto de vista da Afaplan, depois deixo um pouco para o Flávio falar um pouco da parte técnica, das experiências técnicas. O conhecimento da, da, da Brookfield, que cujo nome nas energias renováveis é a Elera, foi um um conhecimento muito bom que nos trouxe uma partilha de conhecimento e uma, e uma vontade de, grande de, de colaborarmos com, com a Brookfield, que, que é um grande player e que para nós como cliente é um cliente também muito especial, um dos grandes clientes que nós temos e então foi uma aproximação muito boa que proporcionou que no ano de 2020 nós tivéssemos conseguido entrar na concorrência e sermos contratados para fazer este grande parque. Para nós é realmente um desafio, é uma, é uma fasquia importante ultrapassar um giga é 1,07 gigas de, de, parque, de parques solares, que realmente para a Afaplan é muito importante. E, portanto, foi, foi muito bem conseguido, foi uma conquista importante para, para a afirmação da Afaplan no mercado. E, por outro lado, o, a satisfação da LR ao longo do tempo tem sido um, um trabalho muito frutífero. Eu deixava ao Flávio agora um, falar um bocadinho do parque, do ponto de vista técnico. É, o
2: nosso escopo neste parque, ou seja, a nossa prestação de serviços, eh, assenta essencialmente em serviços eh, aqui no escritório da fapla em São Paulo e serviços também eh, na região de, de Janaúba, ou seja, aqui em São Paulo nós temos a nossa, a nossa equipe de, de engenharia que num primeiro momento, numa fase que nós chamamos de fase de pré-construção, eh, demos todo o suporte à Helera na escolha dos EPCistas, na escolha eh, dos equipamentos, no, no, no fechamento dos contratos com os BOPs, com os fornecedores, eh, e esse foi o primeiro escopo que a Apatelã esteve envolvida com, esse, com a sua equipe aqui de São Paulo, no escritório. Após o fechamento do contrato com, com os EPCistas, entra a engenharia a fazer aquilo que nós chamamos de Design Review, a revisão do projeto, ou seja, o RPCista fica com a elaboração do projeto executivo na sua responsabilidade, porém ele era eh, contrata uma mão de obra especializada para lhe fazer essa, essa revisão do projeto executivo. Após o projeto aprovado, partimos então para a etapa de, de, de supervisão da construção. Que hoje a equipa Afatlante tem em torno de 22 profissionais, profissionais eh, de nível eh, superior, engenheiros, eh, eh, profissionais técnicos, profissionais da área civil, profissionais da área eletromecânica, eh, segurança e, 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 e meio ambiente e hoje é esse é esse os está em andamento lá desafios do projeto um dos grandes desafios é, é a mobilização de profissionais qualificados para o local não é Janaúba é uma é uma cidadezinha do, do interior de Minas Gerais que, que não tem mão de obra qualificada então obriga-nos sempre a nós a Faplan para compor os nossos times eh, levar profissionais eh, especializados que não são profissionais locais, então esse é um dos primeiros, eh, dos, dos, dos grandes desafios que nós temos na construção por assim dizer, da nossa equipe de supervisão eh, de obra. desafio da equipe de engenharia, quer dizer, re, re, analisar o projeto e garantir que ele é, é, é um projeto com as melhores condições técnicas para, para, para a geração eh, da energia, por assim dizer.
0: Perfeito. A próxima dúvida que eu tenho, eu sei que a FAPLAN tem aí mais de 15 anos né, de experiência na construção de complexos, tanto de energia solar quanto de energia eólica, então energias renováveis como um todo. E eu queria ouvir de vocês qual a avaliação que vocês fazem do potencial do mercado brasileiro, considerando todo o contexto, né, o contexto de clima, o contexto de mercado, o contexto político. Para vocês, quais são as expectativas para os próximos anos?
1: Ora bem, sabendo nós que o Brasil tem um, uma grande componente solar é, muito atrativa e sabendo nós que é, a produção de energia solar neste momento ainda tem um percentual é, na matriz energética muito baixo nós estamos completamente convencidos de que a energia solar vai ter um crescimento grande a produção de energia solar com com parques alguns de de, de dimensão grande porque é evidente que se melhoram sinergias na produção da energia elétrica, quando são parques quando são parques grandes e, e, e nós acreditamos que principalmente na zona central do Brasil onde onde existe então uma grande uma grande componente solar que vai crescer é evidente que o Brasil neste momento está a atravessar uma crise hídrica e que portanto a, a sua grande Componente da matriz energética, que é a energia hídrica, está com dificuldades e, portanto, é muito necessário completá-la com outros tipos de energia. A energia eólica começou mais cedo do que a energia solar e já tem uma componente bastante razoável de cerca de 10% do, da matriz energética. E, e portanto a energia solar vai crescer com certeza nos próximos anos e, e quando digo próximos anos é pelo menos nos próximos 10 anos a, 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 a produção de energia solar vai, e, vai crescer e eu acho que não depende muito da política, do enquadramento político porque as necessidades energéticas por um lado são cada vez maiores, em todas as áreas necessitam cada vez mais de energia elétrica e portanto, e, portanto não o crescimento do país exige, sem dúvida nenhuma, um crescimento de, 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 tanto da energia solar como de outras componentes, de energias renováveis para além do normal, que já sabemos dos, 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 da energia fóssil com base no pré-sal e, e até da energia nuclear também. Mas realmente onde eu vejo o grande crescimento da energia elétrica, na produção de energia elétrica, é nas energias renováveis. E acho que a, a que mais vai crescer vai ser a energia solar, exatamente, porque o Brasil tem... Muita, muito potencial e não tem ainda grandes investimentos nem grande eh, utilização de energia solar.
0: Perfeito. Você falou sobre eh, incentivos e também falou que não é necessário políticas, né? que o potencial já de radiação solar do Brasil por si só já atrai investimentos. Mais um ponto bem interessante que a gente vem acompanhando no mercado fotovoltaico internacional é a adoção das políticas ISD e como que essas políticas acabam... Impactando de modo positivo diversas empresas tentando alcançar a redução de carbono zero, né? Que muitas pessoas almejam. Qual que é a sua avaliação desse potencial é, de energia solar no Brasil e como que as políticas ESG podem contribuir ainda mais para fomentar esse setor?
1: Qualquer política, qualquer político, qualquer governo vai ter que incentivar. O crescimento de, da produção de energia elétrica, nomeadamente a energia, nomeadamente a energia solar. É, e é evidente que é muito importante, é evidente, os leilões que o Estado tem feito são muito importantes, e eu acredito que depois de alguma paragem na execução desses leilões vai ter que haver mais no futuro também a venda, a venda livre também tem tido um crescimento grande nós sentimos que em alguns casos os players asseguram com, com nos leilões asseguram a, a, a transmissão e as ligações à rede e depois crescem também no mercado livre e, portanto, aí também há, há algum crescimento. Eh, agora, eh, ao nível mundial e exatamente pela descarbonização eh, em que estamos todos empenhados, eh, vai haver eh, necessidade de, de criar incentivos e eu acredito, quando eu queria dizer que para qualquer política vai haver crescimento, é porque na realidade os políticos, eu sinto que estão muito, muito focados na, na, no desenvolvimento da, da, das políticas de descarbonização, embora haja sempre dificuldades enormes e custos grandes, mas o, o Brasil tem sido dos pioneiros, tem uma matriz energética e elétrica é, que é exemplo para o mundo inteiro e vai continuar a ser, porque realmente tem condições naturais para continuar não só na hídrica, onde ainda é a sua componente principal, como também nas, na, na, na solar, na, na eólica e etc. Falávamos há pouco dos desafios na,
2: na, da energia solar hoje, Talvez eu pudesse pontuar aqui alguns dos desafios que nós que nós temos sentido, um deles o Gonçalo falou há pouco, não é? o, o, o aumento do custo da matéria-prima e por consequência o aumento dos custos dos, dos painéis, que vem da, da, crise, da crise que o Brasil passa e da baixa real face, face ao dólar. Não é? E temos também um, um desafio grande, que é o desafio da fabricação dos painéis. Hoje, se olharmos, por exemplo, os fabricantes que compõem hoje a lista da classificação Tier 1, não é? nenhum tem uma fábrica hoje no Brasil. Então, corre-se, na sua grande maioria, à China. E hoje, atravessamos dois grandes problemas por conta do fornecimento de painéis fotovoltaicos da China. O primeiro problema que aconteceu há uns 3, 4 meses atrás e que continua é o problema com o transporte de cargas vindas da China não há transporte e os módulos não chegam e um segundo momento agora, mais recente, a crise, a crise energética na, na China levou a que várias fábricas parassem parassem a produção de módulos fotovoltaicos. Então, eu, eu, eu conto aqui talvez esses como os, os principais desafios da, da energia solar aqui aqui no Brasil.
0: É, você comentou um ponto muito importante, Flávio, que é a questão da, da cadeia da indústria fotovoltaica. A gente já vem sentindo, né, várias pessoas já estão preocupadas sobre a falta de equipamento, é, nós sabemos que as energias renováveis elas têm expandido não só no Brasil mas no mundo todo, é uma tendência a própria COP26 trata desse assunto e na Intersolar que a gente teve recentemente na, algumas semanas a Intersolar South America, discutiu-se muito isso, né? será que a falta de equipamentos vai impactar o mercado internacional, não só o Brasil, Europa, China. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Vai faltar equipamentos? Como que a FAPLAN está se planejando para essa situação?
2: Então nós, nós participamos eh, também da InterSolar, conversamos muito com os fabricantes de módulos, conversamos muito com pessoas eh, do setor. E de facto, a conclusão geral, a conclusão global é, é, é que realmente isto pode, pode afetar e, e pode afetar mundialmente, não é? Ou seja, é, 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 principalmente estes dois problemas que eu relatei relativamente à China vão, vão impactar e pode, pode vir a faltar equipamentos para a construção destas, destas usinas que estão em pipeline e que estão prontas para ser construídas por, por diversos promotores aqui investidores aqui no Brasil, sim.
0: E a FAPLAN está se planejando para isso? Tem algum alguma previsão para os projetos que estão em andamento?
1: Para fábricas de componentes de, de equipamentos estamos atentos. Não temos não temos neste momento nenhum projeto em pipeline, mas estamos atentos porque realmente é uma das componentes importantes da Afaplan é participar na, na, em fábricas de, de, de fábrica de componentes. Aliás, a nossa início de, de relação com as energias renováveis foi muito por, por aí, foi muito por, pela, pelas fábricas de, de material, nomeadamente de material para a indústria eólica, com uma grande fábrica para a Voban e, e outra fábrica também para a Enercom. E, portanto, estamos, estamos ligados, temos uma experiência industrial grande e, e queremos participar, mas neste momento não temos em pipeline nenhuma indústria que realmente esteja já neste momento em fase de investimento.
0: Perfeito. Agora eu quero usar a expertise de vocês e também a experiência com o mercado europeu. Eu queria ouvir Bom. de vocês a avaliação do mercado de Portugal. A gente sabe que teve diversas alterações, até alterações que impactaram projetos lá no passado. Como que hoje está o mercado de Portugal?
1: O mercado de Portugal está crescendo hoje na área solar. O mercado de Portugal nasceu à volta da energia eólica e com alguns parques iniciais, como falei convosco há pouco, com um o Parque Solar para a EDP, que foi dos primeiros parques solares de energia, energia solar, e daí, e daí para cá não tem havido muito investimento. Houve um forte investimento por política a apostar na parte eólica, houve Dois grandes concursos Há 12 anos atrás que Fizeram com que a parte eólica Se desenvolvesse muito Mas a, a, a energia solar Esteve, aliás, a semelhança do Brasil Tem, tem estado muito parada e, e até atrasou mais Do que no Brasil o, o arranque Ultimamente, o leilão Que houve em 2019 Veio trazer algumas Surpresas ao nível de preços O que o que fez porque o preço foi bastante baixo dos leilões e portanto vemos uma grande vontade de muitos players entrarem na energia eólica, a energia solar no, no em Portugal. Portugal também não é um país tropical como o Brasil, mas é, uma, um, é, é um país que tem uma componente solar eh, bastante alta também e, portanto, eh, tem crescido a vontade de, de, de crescer nesta área. No entanto, ainda estamos, estamos a trabalhar com vários players, mas ainda estamos numa fase preliminar de projetos, de, de desenvolvimento de espaços e de, de oportunidades. Alguns estão quase a começar o seu desenvolvimento. O mais importante de todos foi um que começámos exatamente logo em 2019, que tinha, tinha sido decidido construir antes de, do leilão que houve, que é um parque de 200 megawatts construído eh, no Algarve, no, no sul de Portugal, para um, uma, uma empresa irlandesa, que é o Windpower. E, e, e rapidamente, eh, com a saída do leilão, eh, se verificou que o preço da energia iria ser um problema neste parque então um, um, um player que um, um player deste, deste deste empreendimento que era a Aliança alemã eh, desistiu de, do parque e mais tarde veio eh, a, a empresa chinesa que estava desenvolvendo a parte de construção eh, agarrar no, no, no parque e desenvolveu até ao seu a sua conclusão que foi agora no mês de setembro foi a inauguração do parque, é o maior parque em Portugal, mas como disse, é sim o primeiro grande parque, são 200 megawatts, é o primeiro grande parque, ainda não há mais parques desta dimensão, mas vai haver grandes parques, inclusivamente fala-se de um grande parque aqui no, no centro-sul de Portugal, com um giga também, à semelhança de Janaúba, o que para Portugal é uma coisa enorme, enorme, enorme vamos aguardar. Há algumas experiências a serem feitas também em barragens, para aproveitar as águas da barragem quando, quando a albufeira é muito grande para colocação de parques de parques solares, mas são tudo experiências ainda que ainda estão um pouco amadrucidas. O Brasil vai mais à frente nesta, no desenvolvimento de grandes parques solares. Na Europa nós não tivemos investimentos grandes de, de parques solares, tivemos cinco parques eólicos, foi foi também é, há cerca de 15 anos atrás é, que nós estivemos no centro da Europa, na Roménia, na Polónia e Itália é, a desenvolver parques solares, foi aí que nós ganhamos alguma experiência fora de Portugal e, e permanecemos aí durante mais de 10 anos, sendo que em 2019 realmente baixou o mercado e, portanto, já não, já não temos agora grandes investimentos. Tivemos um desafio para fazer um investimento de um parque eólico também na Ucrânia, mas depois o parque não vingou. E agora estamos numa concorrência para um parque solar, um parque eólico também na Hungria. Vamos a ver, vamos a ver se conseguimos entrar, mas de qualquer maneira a nossa atuação tem sido sempre contínua, como eu digo desde 2004, e quer, quer em Portugal, quer, quer na Europa.
0: Perfeito, Gonçalo. E você comentou muito, né, sobre parques eólicos, né? Eu queria ouvir de você a avaliação que você tem sobre os parques híbridos, né? Utilizar o espaço tanto para investir em um sistema fotovoltaico, como também o um sistema eólico, porque eles podem sim trabalhar juntos, né? E fazendo, lógico, um projeto. Qual que é a sua avaliação? A Plan pensa em projetos como esse?
1: Eu depois, eu depois dou já o exemplo ao, ao, para o Flávio dar três ou quatro exemplos com os quais a Afaplan está trabalhando no Brasil, eh, híbridos, parques híbridos. Mas eu acho que só só em termos de preâmbulo, eu acho que é uma oportunidade muito boa quando a componente eh, solar e a componente de vento são boas, como é lógico, não é? Mas, como nós sabemos, eh, há muitos locais no Brasil em que há muito vento e há muito sol. E no, Nordeste, no Nordeste especialmente e portanto nós acreditamos muito que os parques híbridos vão ser também um dos futuros porque realmente a infraestrutura já está instalada nomeadamente em termos de subestações e de linhas de transmissão e portanto acreditamos que o sumar nós não temos energia solar durante a noite a energia eólica também não é permanente de maneira que as duas as duas juntas podem fazer uma boa uma boa associação para para aumentarmos a matriz energética sem dúvida nenhuma. Mas se eu passar ao Flávio para ele, não sei se... Flávio, quer falar daí de um ou dois casos que nós temos. Bom, aqui
2: com os clientes que nós temos trabalhado e que hoje estão investindo essencialmente em eólico, é uma realidade todos conversarem connosco e todos irem avançar em breve com a construção de parques híbridos. De facto, a, a, a partilha da infraestrutura ajuda nesta, nesta decisão dos nossos, dos nossos atuais clientes e, e, e é, uma, é, é uma realidade é, atual e, e, e do futuro próximo é, de, quase, de quase todos os, os, os clientes que temos abordado e com quem temos conversado, é, inclusive na InterSolar, tive várias conversas nesse, nesse sentido com clientes que eu fui encontrando e com quem fomos conversando e, e, e vão, com certeza, é, é, avançar com a construção dos híbridos já este ano e, e, e no próximo ano, sim.
0: Muito bom saber isso, né? porque é muito discutido sobre a hibridização de sistemas de energias renováveis, eu acredito que não só o mercado brasileiro, como o Gonçalo bem destacou as, as características do Nordeste, né? muito vento, muito sol, então é bem propício para esse tipo de aplicação aqui no país. É, para a gente partir para o encerramento do... sei que o papo está muito bom, a gente falando desde políticas ESG, sobre construção de parques solares, potencial do Brasil, uma análise do mercado europeu. Mas eu gostaria para a gente partir aqui para o encerramento, que o Gonçalo destacasse para quem atua no setor brasileiro, quais são as principais características de uma empresa para ser bem-sucedida? Né? A gente já reconhece aí a qualificação como sendo fundamental, mas eu gostaria de ouvir de você, Gonçalo, para você, quais são os fatores que devem predominar em empresas do mercado fotovoltaico?
1: As empresas do mercado fotovoltaico precisam de ter uma, uma vocação de, na na geração de energia, que é uma atividade particular. Nós verificamos que há alguns players a descobrir, a descobrir terrenos, mas depois, quando, quando se trata de construir o parque ou de fazer a gestão do parque depois dele estar construído, normalmente os grandes players de, de, de geração de energia são 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 necessários e portanto nós o que entendemos é que tem que haver uma vocação eh, própria focada um foco grande eh, das empresas para investirem na, na, na energia na energia solar o que é que eu entendo que eh, por exemplo no caso da Afaplan é muito importante e nos tem garantido ao longo dos anos criar a confiança dos clientes eh, uma das coisas que é muito importante no, no caso da energia, e até porque estamos a falar com, com alguma sensibilidade, eh, quando falamos agora de carbonização e na pegada, eh, etc., é muito importante que as empresas sejam, sejam de confiança, sejam empresas de confiança. No Brasil também passámos tempos muito conturbados de lava-jato e era muito importante eh, credibilizar eh, exatamente eh, a atuação. E, portanto, a nossa, a nossa atuação tem sido, em primeiro lugar, de uma estruturação interna da empresa, muito forte, que nos permite eh, ter eh, procedimentos eh, iguais em todos os serviços onde atuamos e é por isso que nós temos uma carteira de clientes muito diversificada e todos eles gostam de trabalhar connosco, porque na realidade eh, nós temos uma, uma expertise grande a, a que a prestação do nosso serviço seja eh, muito credível, seja muito franca, muito aberta, um diálogo muito franco e muito aberto. O compliance, como sabemos hoje, é importantíssimo que as empresas tenham muita rigidez no, no, no seu tratamento para que não haja, não haja problemas e as empresas que eu falo que são os nossos clientes são empresas multinacionais que naturalmente estão muito, muito sensíveis para todos estes pontos. E por isso, eu também acho que o Brasil nos últimos anos cresceu muito, e portanto as pessoas, estão, em termos de, de, de formação e de ética, as pessoas estão muito sensibilizadas, quer quem... Quem trabalha nos, nas diversas áreas, seja o cliente, seja o projetista, seja eh, o, o construtor, seja o fornecedor de equipamento, eh, está eh, toda, toda, todas as pessoas estão muito sensibilizadas para que uma linguagem mais transparente. Eh, nós sabemos que é difícil sermos completamente transparentes, mas temos que lutar muito, muito grande, muito, muito para que sejamos cada vez mais transparentes e cada vez mais eficazes na, na atuação. Uma das coisas que nós sentimos que, que faz um pouco de diferença na Faplan é a rapidez a reagir à crítica do cliente. Na verdade... Quando um cliente nos critica, nos apresenta algum ponto em, em que estamos a ser menos satisfatórios, uma das nossas reações imediatas, e para isso treinamos muitas pessoas, é em vez de arranjar a desculpa tradicional para que não estejamos a fazer as coisas direitas, é ao contrário, é tentar entender exatamente qual é o ponto que nós precisamos de, de virar para que o cliente fique satisfeito. Eu acho que isto é muito importante na, na, na cabeça das pessoas, nós, como é fácil entender e porque temos as nossas 90% das pessoas estão em canteiros de obra e estão em contacto direto com os clientes todos os dias. Os clientes também têm no canteiro e, portanto, cada uma das nossas pessoas é um agente comercial da empresa, além de ser um agente técnico, é também um agente comercial. E, por isso, quando o cliente nos dedica tempo, eh, perde algum tempo a dizer-nos que temos que melhorar isto e aquilo e aquilo outro, a nossa eh, grande força é... Exatamente, responder com muita rapidez a essas questões que o cliente levanta e alterá-las eh, eh, radicalmente e muito rápida E notamos que os clientes não vão para isso. Eh, nós, como, 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 como sabe, a nossa atividade da EPCM é uma atividade de sermos uma extensão do que é o cliente, são os braços direitos do ponto do cliente e portanto somos eh, criadores de, de massa cinzenta, não, nós não, 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 não produzimos propriamente obra e portanto somos eh, criadores de massa cinzenta para ajudar a que o construtor faça bem, que o fornecedor forneça até horas que não haja problemas nas obras e essa capacidade de antecipação é outra das componentes muito importantes no nosso trabalho e eu, eu juro que isso é genérico em todas, em todas em todas em todas as obras que nós fazemos um esforço grande por um lado para reagir e corrigir rapidamente o que está mal e por outro lado para nos anteciparmos aos problemas eu acho que isso são duas coisas muito importantes para além da transparência do compliance, etc anteriormente, mas acho que já já falei demais.
0: Imagina, imagina. É Muito bom esses pontos que você comentou. Acredito que quem está ouvindo agora já tem que pegar seu caderno. Se não anotou, volte um pouco para anotar esses pontos. Flávio, é, você quer acrescentar algo à fala do Gonçalo?
2: Então, acho que o Gonçalo é, falou, falou os pontos fundamentais. Somos hoje em engenharia do proprietário, ou seja, somos o braço direito do proprietário. Uh, o nosso intuito é a prestação de serviços de, de, de qualidade e, para isso, uh, uh, a nossa capacidade de reação e de antecipação de problemas, a velocidade da reação, uh, a capacitação do nosso corpo técnico, porque realmente o nosso corpo técnico... Além eh, de, de, de prestar um serviço técnico, é também um agente comercial nosso. Então hoje a Faplan conta com um corpo técnico de 320 profissionais eh, e, e, e somos muito sensíveis a capacitar profissionais, treinar profissionais. Somos certificados hoje, hoje pela ISO 9001, 45001. Eh, aqui no Brasil estamos também em certificação para a 14001. Então, é importante treinar os profissionais, mostrar a nossa forma de trabalhar, como é que é o nosso sistema integrado de gestão. Então, são estes os pontos fundamentais na nossa área de atuação, eu acho.
0: Perfeito. Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês, Flávio, Gonçalo, que de participar do Papo Solar. E se vocês quiserem deixar uma mensagem final para quem está ouvindo o podcast, o microfone é de vocês.
1: Muito bem, eu gostava de, como uma mensagem final, dizer que estou muito orgulhoso, muito contente da empresa que temos ao fim de 35 anos de trabalho árduo, mas muito satisfatório. As pessoas com quem trabalhamos formam uma equipa fantástica e que estamos preparados para muito mais anos. Eu acho que daqui a outros 35 anos não estarei cá, mas acho que Vou ter muito orgulho de, de saber o que, o, que, o que se está a continuar a construir, o que se está a continuar a fazer para que a empresa seja realmente digna de respeito hoje em dia. Flávio, claro, quer é nos... que acrescentar apenas que hoje temos um corpo técnico bastante capacitado
2: e deixar aqui também uma palavra aos nossos profissionais, aos que nos ajudaram a construir a Tafa, Plan, a Tafa Plan Brasil, que muito nos orgulha, de facto, nós começamos nas energias renováveis aqui no Brasil em 2014, com o tal parque eólico de 120 megawatts lá no Rio Grande do Norte. Hoje já fomos um dia do proprietário em parques solares de 3.500 megawatts, e em parques eólicos de 6.500 megawatts. Então, quer dizer, são números muito nos orgulham, mas que só são possíveis graças ao corpo técnico que hoje conseguimos construir aqui no Brasil.
0: Este foi o episódio do Papo Solar de hoje, mas não deixe de conferir no seu streaming favorito mais episódios e conhecer mais profissionais no mercado fotovoltaico. Até o próximo episódio!